0: 在中国，我们这个名气啊没有那么大啊，但是在新西兰华人这儿是家喻户晓、啊，没错。嗯、啊，打听打听<错>都知道啊。是的，那么接着讲这个《史记》中的故事啊。上次我们一直讲呢，郑庄公一死了之后呢，郑国呢就开始闹内乱了，就两个儿子分别当了国君啊。那么第二个儿子啊，这么说郑立公也跑了，跑到蔡国去避难去了，嗯、因为想把。债众给除掉，结果呢，自己被流亡了。哎、那么我们说这个郑立公或者叫公子突呢，在蔡国呢也没待时间太长了，待到秋天的时候呢，郑立公呢就跑回河南了，在河南什么地方呢？是今天的河南的禹州。禹州，哎，对，今天河南还有一个禹州啊。嗯、那么他是呢跑到利这个地方去了，到利这个地方呢，杀掉了当地这个守卫利的这个大臣呢，叫谭伯，他把谭伯给杀掉了。嗯、那么利呢，当时在郑国呢是一个大城市啊、呃，今天禹州也是一个大城市啊。这个地方呢靠近宋国，这个可见我们这个郑立公或者叫公子突啊，一直跟这个宋国呢还是有很多的关系的。嗯，宋国呢。送了很多的兵马在立呢保护他，那么郑国呢看到他后边有宋国撑腰呢，也不去讨伐他。嗯，所以郑立公呢虽然成了流亡的国君呢，但是在河南禹州住着呢，也住得挺舒服。住得挺舒服呢，并不是郑立公的所有的追求。他积极的准备着反攻啊，反、嗯、攻回郑国。那么郑立公呢，显然人缘呢还不错。这个鲁桓公呢，也跟郑立公关系不错。嗯。这一年呢，我们还是说同一年啊，公元前六百九十七年这一年呢，这年十二月呢，鲁桓公呢就会见谁呢？会见宋庄公，还有魏惠公，还有陈庄公，这都是这一边的啊，这跟郑国反着那一边的啊，哎、原来跟郑国打架的这一边，他们一起呢就攻打郑国，想让郑立公呢回国亲政。嗯、呃，但是呢，战争呢没有什么进展，就是也没太打成大仗。那么诸侯呢各自罢兵回家。估计郑昭公啊，在那儿肯定想呢。当时要是有一个齐国的公主去了，多好啊！现在齐国就能来帮忙了、哎，对，齐国势力强了。嗯、哎，这个您现在没个外援、嗯、是吧？转过年呢，又到了第二年的正月的时候呢，鲁桓公呢又去聚着宋庄公啊、蔡桓侯啊、魏惠公啊这些人呢，又在曹国相会，还是为了郑国要把这个郑立公送回去。嗯、所以这年四月份的时候呢。鲁桓公呢，带着宋庄公、还有陈庄公、还有蔡桓侯呢，又去攻打郑国，也没提结果怎么回事，反正又去打郑国了。哎、所以郑昭公的日子呢，就是、不太好过，哎、嗯，老挨打、哎。对，又过了一年呢，到了鲁桓公十七年的时候，这已经是公元前六百九十五年了啊。这个时候呢，已经过了七百年了啊。六百九十五年的时候呢，嗯、郑昭公呢，也不用再应付诸侯的讨伐了，因为他被干掉了，<笑>被自己人干掉了。嗯怎么回事呢？原来郑庄公啊，在郑庄公的时候啊，就准备用谁呢？用这个高渠弥为卿，就是、把这个高渠弥提拔他做卿。但是当时的这个郑昭公，也就是公子忽呢，他不同意，所以呢就给劝阻了，而且坚决的给劝阻了。高渠弥呢，在郑国呢做着高官啊，虽然国君老换，他也不换啊。那么。他呢，怕什么呢？怕哪天这个郑昭公呢，再回头再整治他，就是穿小鞋儿。于是呢，他就先下手为强了。在打猎的时候呢，直接就把郑昭公给射杀了，就直接给射死了。嗯、这个时候呢，你想想啊，变成郑国呢没有了国君了。嗯、这个寨仲呢和高渠弥呢，俩人是高官，但是呢，他跟郑立公呢有仇。对吧？因为想当初郑立公出走，就是因为跟他女婿一块要拿掉债重嘛，所以债重呢、哎、也不会把郑立公接回来，也不敢也不能。于是呢，又立了郑庄公的另外一个儿子叫君子伟，这个人呢就立为郑国的又一个国君了。所以我们说呢，等于郑庄公这仨儿子分别。都当了国君了，嗯，这就是郑庄公死后呢，郑国的这个情况，这叫一个乱啊。嘿，那么郑国的事儿呢，后边还有一段，还比较长啊。那么先把郑国呢放一放啊，看看这个时候呢，正在崛起的晋国和楚国。书上怎么讲？叫“花开两朵各，各表一枝”。哎，先说说晋国，很久时间就没提起晋国来了啊。那是因为什么呢？在后来成为泱泱大国的晋国啊，在东周初年呢，还是个小国呢。嗯，在山西那儿还没怎么崛起呢。因为什么呢？家里呢在闹内乱。我们再往回追溯啊，就是还是开始到我们春秋和《左传》开始纪年的时候，我们回到鲁隐公的时候，鲁隐公五年（公元前718年）的时候呢。曲沃，我们说过，以前曲沃这一支啊，怎么说呢？这一支是个旁支，并不是正宗的国君那一支。那么曲沃庄伯呢，他就联络郑国人和邢国人一块呢，进攻这个晋国的正牌的国君。这个国君当时叫晋鄂侯。那么周王呢，就派了尹氏和武氏呢帮忙。我们看这其中啊，挺有意思的。周王呢是站在庞支那一边的，并没有站在正宗的这个晋国国君这一边。哎、那么晋鄂侯呢就跑了，后来呢跑了呢又回来了，又死了。哎，这个时候呢就后来就变成什么？就变成已经不是曲沃武功了，变成曲沃庄博了。虽然是曲沃武功，曲沃庄博，这是爷俩啊，但是。爷儿俩的心思一样，就是一定要叛乱成功，就拿掉这个晋国正牌的这个君主。所以，曲沃庄伯呢，又兴兵呢攻打晋国的这个都城。那么这个时候呢，旁边的国国，我们说这个国国，因为东国国已经没了嘛，这是西国国啊。嗯、国国就起兵讨伐曲沃了。那么曲沃庄伯呢，打不过他，就回到了老窝，回到曲沃这儿了。嗯我们前面说过，国国的位置，它跨着黄河的两岸，嗯、也就是说，它在黄河南岸有一块地方，它在黄河北岸还有一块地方。那如果黄河北岸有块地方，那就是现在的山西省的地界了，对对吧？嗯，已经是。河北边了嘛？那么国国呢就派兵来帮助正牌的国君去打曲沃这一支啊。所以这其中当时春秋时期啊就是乱呐、啊，互相之间呢特别特别的乱。嗯、那么曲沃庄伯打不过就逃回去了，逃回去了。晋国人呢立了这个晋鄂侯的儿子为国君，这个叫晋哀侯。到公元前七百一十六年的时候呢，曲沃庄伯呢死了，那么曲沃武公呢？嗯立了，曲沃庄博的时候呢，还没有一个名号呢。曲沃武功呢，就有了名号了。只不过呢，现在我们叫他曲沃武功，他还不是曲沃武功呢。嗯，为什么是这么说呢？那么后边紧接着就知道了。那么，还回到鲁国的纪年，到什么时候呢？又过了几年的时候，到公元前709年的时候，这时候是鲁桓公了、啊，已经是鲁桓公三年了。这个时候呢，曲沃武功呢，又讨伐晋国的都城。讨伐都城的时候呢，他有一个非常豪华的一个阵容。什么阵容呢？韩万驾驭兵车，就是韩万是御守，嗯，梁红为车右。韩万什么人呢？韩万是曲沃还书的儿子，等于说是曲沃武功的叔叔，曲沃庄伯的兄弟。嗯、啊，就这么回事啊。那么曲沃武功的军队呢，这次打的呢非常的好，就追杀秦哀侯，在分水边上啊。晋哀侯的这个车子啊，马呀，被树给绊住了，绊住了就停了下来。所以呢，整个当时晋哀侯和他的大臣的栾供书就被抓住了，抓住之后呢，最后就被杀了。哎、要说被杀了之后呢，那后边有没有戏呢？我们先暂时不说，说说韩万这个人。嗯，当时呢是个开车的啊，驾车的。韩万这个人呢，被封在韩原。也就是说，原都是高原的意思啊。嗯、这个地方是以韩原定名的，我们知道应该是山西的某处的一个高原，我们不知道特别具体的位置。这个人呢，又称韩武子，这就是春秋时期晋国的韩家，以及战国时期韩国的始祖，也是姬姓。哦、那么晋国人呢？出了韩家这么一个姓呢，就从韩万这个时候开始。那么接着回头，下次有时间的时候，又说晋哀侯被杀了之后，到底这次去我武功是不是篡位成功了？嗯，那么下回接着说。哎，我们今天啊，史记中的故事呢，先跟大家聊到这儿了。是由我们新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的，希望您持续的关注。好，我们下期再会，再会。